0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Maisboard podcast Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Hallo liebe Maiswort-Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Maiswort-Podcast-Folge und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den kennen viele von euch noch aus einer lang, 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 langjährigen Tätigkeit für Tout France, der französischen Zentrale für Tourismus, jetzt tätig für die Frankfurter Agentur Global Communication Experts. Freut euch auf meinen Plausch mit Jérôme Poulallier und wir sprechen nicht über eine Destination in Frankreich, nein, wir sprechen über eine ganz, ganz spannende Destination, nämlich über eines der sieben arabischen. Emirate und zwar dem Emirat Rasa Khaimah und äh, Jerome wird euch ein bisschen erzählen und uns allen ein bisschen erzählen. Warum diese Destination gerade für Incentives, Meetings, Events und andere Arten von Veranstaltungen äh, so wunderbar ist und insbesondere, was sie unterscheidet von all den anderen arabischen Emiraten, also den üblichen Destinationen, die wir da so kennen, wie Dubai oder auch Abu Dhabi. Ich wünsche euch schon jetzt viel Spaß mit diesem podcast plausch den ich gemeinsam mit Jerome heute Morgen geführt habe und natürlich für euch wieder aufgezeichnet habe. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebt berühmten Maisboard-Podcasts und ich freue mich heute einen erfahrenen Hase der Maisbranche persönlich hier bei uns am Mikro begrüßen zu dürfen, genau genommen ist es nicht persönlich, sondern wir haben es mal wieder via Skype-Schalte gemacht, anders, das wisst ihr, geht es zurzeit nicht. Äh, Jérôme Poulalier, vielen noch bekannt aus einer ganz, ganz langen Zeit für de France. Lieber Jérôme, da bist du ja nun seit geraumer Zeit nicht mehr. Sei das so lieb und stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhör- Zuhörern erst einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was ist so dein Background?
1: So, hallo Peter, erstmal und hallo an die Runde. Ja, ähm, wie du erwähnt hast, äh, war ich schon lange Zeit für Frankreich im Ansatz. Und jetzt seit letztem Jahr, also seit September, bin ich äh, als Trade and Mice bei der Agentur Global Communication Experts in Frankfurt im Ansatz und betreue Kunden aus der ganzen Welt. Äh, auch insbesondere für Mais und ähm, ja heute freue ich mich sehr über eine Destination, die wir betreuen, zu äh, erzählen und zwar das äh, Emirate von äh, Ras al
0: So genau spricht man es, ich hätte jetzt immer gesagt Ras al Khaimah, aber so äh, du hast es gerade al- Ah, okay. Sag sagt man einen Satz noch ganz kurz, der Global Communication Experts, eine bekannte Agentur, eine tolle Agentur, zwei, drei Sätze für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die, das, die die Agentur jetzt gar nicht kennen. Magst du bitte mal zwei, drei Sätze eben sagen, was genau macht Global Communication Experts?
1: Die Agentur GC Global Communication Experts, ist ein Profi in dem PR-Bereich, Spezialist für, den, für die Touristik. Die Agentur existiert schon seit zehn Jahren. Wir haben äh, vor kurzem das Jubiläum gefeiert. Und ähm, ja, die, die, die Agentur hat Kunden aus der ganzen Welt, wie zum Beispiel Costa Rica, wie Indonesien, Jerusalem, äh, Rasenheimer, aber auch Fort Myers, Miami, auch Kunden in Deutschland. Und äh, ja, ich bin auch äh, seit kurzem äh, im Ansatz, um insbesondere den äh, Maisbereich, oder also die Mais-Expertise in der Agentur zu bringen meine lange langen äh, Ansatz äh, für, den, äh, für die Event- und äh, Branche Und im Moment haben wir zwei Kunden, die wir betreuen, insbesondere im Maisbereich, also sowohl Raza Raima als äh, auch Jerusalem.
0: Ah, Beide spannende Destinationen. Heute wollen wir ein bisschen über Rasa Raima sprechen. Und äh, zunächst mal, jetzt werden viele sich fragen, ja, wo im Himmels Willen liegt denn Rasa Raima? Ja, also jetzt bist du dran. Ja? Also ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich vorbereitet. Ich habe äh, ja. Google bemüht und Wikipedia und natürlich auch Google Maps. Ich weiß jetzt recht genau, wo es liegt. Magst du es aber bitte mal den Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Podcast einmal kurz erläutern. Also über welche Des- wo liegt die Destination, über die wir heute sprechen wollen?
1: Also die Destination ist ein bisschen sozusagen die unbekannte Perle in den Emirates. Also jeder kennt Abu Dhabi, jeder kennt Dubai. Aber Hasel ist immer noch, ja, noch eine unbekannte Perle. Und äh, das Land liegt an der äh, Spitze von dem äh, Halbinsel, von den Emirates, an der Grenze mit äh, Oman. Und äh, das ist äh, ein der kleinsten äh, Emirates, ungefähr 40 Minuten von dem äh, Flughafen von Dubai entfernt. Die, ja, die Destination ist äh, nicht von Massentourismus betroffen. Das hat, äh, das hat natürlich seinen Vorteil auch heutzutage. Und äh, das ist eine Destination mit sehr viel Hotelzität. Und äh, man hat nicht diese Phänomen von ähm, ja, großen Waren, wie man es in äh, Dubai finden kann. Alles ist noch sehr bodenständig. Und äh, ja, das ist äh, gerade im Moment, denke ich, ein sehr wichtiger Faktor.
0: Rassa Reimer hat ja dann auch wie ich gesehen habe auf der Karte eine wunderschöne Seelage direkt am Persischen Golf gelegen so im Norden in der Spitze kann man sie du schon so treffend beschrieben hast eine Seelage, die ja auch, wenn man so ein bisschen in die Geschichte des Landes zurückschaut, ich sage jetzt mal im 12., 13. bis 14. Jahrhundert äh, im Fischerdorf, dann auch mal irgendwo Piratennest gewesen, also ganz romantisch, fast wie man das so aus den klassischen Piratenspielfilmen kennt, auch eine spannende Zeit. Und äh, du hast gerade ähm, auch den Flughafen angesprochen und zwar den Flughafen von äh, Dubai. Dubai. Äh, hat äh, äh, Ras Araima denn auch einen eigenen Flughafen oder greift man doch zumeist auf den Flughafen von Dubai zurück?
1: Also, vielleicht noch ein Wort zu dem Fischer übrigens. Ja. Äh, die, Fisch- die Fischerei ist immer noch eine sehr, sehr wichtige äh, Wirtschaftssäule. Äh, und äh, es gibt äh, noch die, äh, die Ruinen. Von dem ehemaligen Fischerdorf zu sehen. Und das ist gerade im Moment, das wird gerade im Moment als Venues verwandelt. Oh, das ist spannend.
0: Das ist sehr genau. spannend. Das
1: kann man ab nächstem Jahr als Location nutzen. Zu dem Thema Flughafen, also der große Flughafen ist natürlich Dubai, das ist der größte Hub in der Region. Aber es gibt auch einen kleinen Flughafen, Rasenheimer. Es wird mehr für die Charterflüge benutzt, aber also für, für Event-Profi, das kann man sowohl auch für im Rahmen von Produktlaunch auch als äh, Charterflughafen nutzen.
0: Ja, ich, Dubai ist ja gerade von Europa eigentlich ideal angebunden. Ich habe jetzt so die Flugzeiten nicht im Kopf, du wirst es wissen, w- ungefähr von Deutschland heraus, wie lange brauche ich als Veranstaltungsplaner? Wie, wie, wie lange ist die Flugzeit? So, Pi mal Auge. du
1: brauchst, du brauchst äh, ca. sechs Stunden.
0: Oh, das ist kurz.
1: Man fliegt äh, mit dem, äh, also mit Emirates am besten fliegt man mit einem 380 Mhm. und äh, kommt man äh, also meistens äh, um circa Mitternacht in Dubai und dann in 40 Minuten ist man äh, in einem Hotel in Rasalheimer. Und das heißt, äh, also diese diese Flugzeit lässt sich sehr gut äh, überbrücken.
0: Ich habe gelesen, dass Khaimah eben auch, du hast es gerade auch angesprochen, eben aufgrund seiner Landschaft ganz anders zum Beispiel ist als Dubai. Es ist, es ist dort ja auch so ein bisschen, also auch Obst, Gemüse, an, so ein bisschen, ich will nicht sagen die Kornkammer, aber es ist doch die Landwirtschaft, nicht nur für die Stadt oder für das Emirat Khaimah, was ja eins der sieben Arabischen Emirate ist, sondern auch für die, für die Nachbar-Emirate. Es ist, glaube ich, ein wichtiger Produktionszweig. Und du hast die Fischerei angesprochen. Das klingt jetzt nach Bodenständig. Gewerbe, ich formuliere das mal so, ja, und das klingt vor allen Dingen nach wenig Öl. Ähm, das, ist genau
1: der Punkt, ja. das ist genau der Punkt, das Emirates hat kein Öl und ähm, ja, aus diesem Grund äh, müssen sie äh, auf eine andere Art und Weise äh, ein Einnahmequelle finden und aus diesem Grund ist äh, Landwirtschaft äh, sehr wichtig, Tourismus ist auch sehr wichtig und auch die Steinindustrie. Ja. Mhm. Das ist äh, Du hast von dem Gebirge gesprochen und äh, das ist auch äh, das Wahrzeichen von dem von äh, Diese Gebirge, Jebel Jais reicht bis zu 2000 Meter hoch und äh, die anderen Emirates haben keine richtige Gebirge und das ist auch was das Besondere im Arzt. Ja. du gehst äh, in einer Stunde äh, fährst du vom Strand bis zu dem äh, Gebirge und dann ist es ein, ein sehr sehr äh, abwechslungsreiche Landschaft. Und zu dem Thema Steinindustrie äh, es gibt ähm, ja, große Steinbrüche äh, und äh, es, äh, es gibt auch äh, wichtige äh, Ceramik-Ersteller in Hasanheimer. Unter anderem Rack Ceramics, das ist der, die berühmte Marke, die, die wird auch übrigens äh, beim berühmten deutschen Catcher benutzt. Ja.
0: Ja, das ist die spannende Destination. Ich habe kürzlich mit jemandem aus der Steinindustrie gesprochen. Das ist eine in der Tat eine ganz spannende, ganz spannende Region für die steinverarbeitende und produzierende Industrie. also Du hast es gerade angesprochen. Ich finde es allerdings auch sehr spannend, dass es eben landschaftlich jetzt nicht so dieses Klischeebild der ewigen Wüste bedient, sondern dass es landschaftlich was zu bieten hat. Ich habe Fotos gesehen von Feldern eben, vom Gebirge, was extrem spannend ist. Ich glaube, du hast irgendwann auch mal ein Foto von dir gepostet. Jetzt will ich, sage ich hoffentlich nichts Falsches. Aber kann das sein, da hingst du in irgendeinem, in so Seilen über so eine Schlucht und bist da so eine eine Flying Fox Fahrt oder sowas gemacht? Was war das denn, Mensch?
1: Ich war war vor Ort im Dezember äh, und äh, könnte ich mir erstmal die, ähm, das Land anschauen. Äh, und äh, erstmal kann ich bestätigen, dass äh, es ist eine also eher grüne Landschaft verglichen mit dem anderen Emirates. Es liegt einfach äh, an der Situation, wegen der Hochgebirge äh, hängen die, die Wolken. Äh, und aus diesem Grund regnet es auch viel mehr als äh, in Dubai oder Abu Dhabi. Und äh, ja, es gibt sehr viele Datenplantage sehr viel äh, Anbau und äh, das ist auch äh, was äh, Schönes, ja? das ist nicht nur, wie du sagst, äh, Wüste gibt. Ja? Mhm. Und äh, zu, dem, äh, zu dem Gebirge, zu dem äh, Jebel Jais, das ist genau der Punkt, der Ort, wo man äh, sehr spannende Aktivitäten treiben kann. Unter anderem, man kann äh, auf der längsten Siblein der Welt äh, eine Mutprobe machen. Aha. Äh, also es ist... Äh, das ist auch das Besonderheit, die, die Entscheider haben auf das Thema Outdoor und Sport den Fokus gesetzt. Die wollen sich unterscheiden von den anderen Emirates und aus diesem Grund haben sie diese natürliche Kulisse als perfekter perfekte Platz für Outdoor-Sport benutzt. Die haben die längste Sipline der Welt gebaut, also die ist drei Kilometer lang. Die habe ich nicht selbst getestet. Ja, das ist schon äh, also für das nächste Mal. Aber man muss sich vorstellen, dass, äh, dass bei dieser Sieplein äh, äh, die Geschwindigkeit beträgt 150 Kilometer pro Stunde, wenn man äh, drauf ist. Man ist äh, 300 Meter über den äh, Boden. Und das ist wirklich schon ein Mutproblem. Also, ich habe die andere Sieplein gemacht. Das, ist, das war ganz neu. Das sind sieben Sieplein-Sieplein. Äh, äh, die von dem Topf von dem Gebirge bis nach unten gehen. Und äh, die längste Zip-Line ist circa 1 Kilometer lang und man fährt 70 kmh. Das ist schon für einen ersten Einstieg äh, gut, denke ich.
0: Ja, das denke ich. Das, also drei Kilometer äh, mit rund 150 kmh ins Tal sausen, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, da drückt einem so, dass, da werden einem die Gesichtsmuskeln auf ewig geformt. Ja. Also
1: das, ist, das ist wirklich äh, einmalig, aber. Es wird auch weiter investiert in neue spannende Attraktionen. Zum Beispiel wird ein Survival Camp jetzt eingeweiht. Und bei diesem Survival Camp lernt man so als Teambuilding-Aktivität, wie man in der Wüste überleben kann. Spannend. Also wir haben, ich
0: fasse mal, mal kurz zusammen. Ich habe jetzt mal drei, drei inspirierende Dinge für Veranstaltungsplaner herausgehört. Zum einen das historische Fischerdorf, was in, in auch für Event-Venues hergerichtet wird, was ich, wie ich finde extrem spannend ist, weil die Historie der Stadt des Emirats, gerade eben, wir haben es angesprochen, heute noch als Fischer, also die Fischerei spielt eine große Rolle, ganz, ganz früher als Piratennest wenn ich das mal so salopp formulieren darf, eine Rolle spielt. Dann hast du von der längsten Zipline der Welt, geschaut, also wirklich was für Mutige und eben jetzt der dritte Aspekt, was dann kommen wird, ist eben dieses Adventure, dieses, dieses Survival-Camp. Das sind ja schon mal, wie ich finde, drei ganz klasse Ansätze für Veranstaltungen beziehungsweise für Rahmenprogramme von Veranstaltungen. Ist jetzt RASA Reimer eher eine, würdest du sagen, eher eine Incentive-Destination, oder ist es eher oder ist es eher was für Events oder klassische Tagungen, Kongresse? Ich weiß jetzt nicht genau, das wirst du uns sicherlich ein bisschen berichten können, wie da die Infrastruktur zum Beispiel jetzt für Tagungen und Kongresse ist. Genau. Die Erreichbarkeit also, in Dubai mit dem Flughafen sollte ja äh, sehr gut sein, aber äh, vielleicht erläuterst du mal so ein bisschen, was da, was gut ist.
1: Okay, auf jeden Fall erstmal für, für Incentive. Ähm, also die Destination hat sehr viel zu bieten. Ähm, also auch weil es einfach sehr, sehr exotisch ist und äh, man hat auch natürlich eine super gute Wettergarantie. Also es regnet circa eine Woche pro Jahr, also sieben Tage pro Jahr äh, und meistens, das ist nur im Dezember, sondern im Rest des Jahres ist es äh, sonnig und warm. Also natürlich muss man äh, die Saison von Juni bis Ende August vermeiden, weil da sind die Temperaturen extrem heiß. Aber also bis zum Anfang Dezember ist es sehr, sehr angenehm. Ähm, das ist für Incentive äh, also perfekt geeignet, wegen der Aktivitäten, auch wegen der Hotellerie, die, die wirklich ausgezeichnet ist. Man hat ähm, sehr, sehr, ja, sehr typische äh, Unterkunftarten so Lodge-mäßig, mitten in der Wüste. Ja. Man kann äh, ja, Abendveranstaltungen äh, in so typische Zelte organisieren mit äh, ja, traditionellen Tanzen und äh, Musikshow. Ähm, auch mit Verkostung von den kulinarischen Spezialitäten, also das ist diese Ambiente mit der Wüste und ähm, dieser spannende äh, Landschaft, aber man kann auch sehr viele Aktivitäten am Meer äh, unternehmen, ja? äh, man muss sich vorstellen, dass alles sehr kompakt ist ja? und wie gesagt, man braucht maximal eine Stunde von der Küste bis zu dem Top von dem Gebirge ja? und ähm, also zum Incentive sehr sehr gut geeignet. Dann würde ich auch sagen für für Produktlaunch also speziell für die Automobilindustrie. Also man kann sowohl Presselaunch als als Vertrieblaunch organisieren, weil es gibt alle möglichen Größen von Hotels in der fünf Sterne Kategorie. Ich kann sogar komplette Strecke von dem, von der Straße äh, privatisieren ja, äh, für sch, äh, schnelle Geschwindigkeit äh, test und äh, auch wieder das Thema Wetter spielt eigentlich eine gute, eine gute Rolle und vielleicht im Unterschied zu dem anderen Emirates äh, diese diese Authentizität ja, die, ähm, das Land ist immer noch äh, urig und äh, hat eine sehr sehr äh, starke DNA und das ist nicht so versäumt von ja, Bling-Bling-Image, wie man das von anderen Ländern kennt. Dann, ähm, ich glaube, auch für Konferenzen, die Destination hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Ähm, Es liegt an der der Kreuzung zwischen Europa und Asien. Äh, Und äh, mit der kurzen Entfernung von den Flughafen von Dubai, 40 Minuten, das ist sehr überschaubar. Aber verglichen mit Dubai hat man einen großen Vorteil in Rallal da gibt es keinen Verkehr, man verliert keine Zeit bei Transfer und alles ist sehr ruhig, sehr entspannt und ich, ich glaube, es ist heutzutage auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ja, dass alles nicht so ähm, ja, mit äh, vielen Menschen verbunden ist, sondern dass es sehr, sehr viel Freiraum gibt, sehr viele freie Fläche und es ist natürlich sehr, sehr dünn besiedelt. Für Konferenzen äh, haben wir ein nagelneues Konferenzzentrum der sich für, ja, für Konferenzen bis zu 1000 Personen eignet, direkt fußläufig von einem großen Hotel von der Hilton kette gelegen, auch direkt an der Küste, das heißt man kann praktisch sein Mittagessen äh, vor dem, vor dem äh, Meer äh, organisieren. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich auch ein eine, äh, Asset äh, dieses Landes. Und nicht zuletzt, ja. Die Destination bietet ein spitze Preisleitungsverhältnis. Also wir sind deutlich günstiger als, als Dubai oder die anderen äh, Länder in der Region. Ähm, man kriegt äh, für den Preis von 4 sterne hotel ein 5 also ein top 5 hotel
0: Oh, das, ist, das ist mal eine, 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 eine klare Ansage auch, ja, weil das weiß man ja nun auch auf der einen Seite, dass die Vereinigten Arabischen Emirate oder einige Emirate nicht ganz preiswert sind. Wie ist das Thema, du hast das preis ja angesprochen, sprechen wir über ein Thema, die Frage kommt ja auch immer auf, wie ist das Thema, wie ist das Thema Sicherheit, also grundsätzlich, wie, wie, wie orientiert ist man dort und wie ist das Thema Sicherheit in Al zu bewerten?
1: Also, Sicherheit in zwei also in zwei Sinne. Erstmal Sicherheit von Personen. Also das Land ist, ja, es gibt wirklich kein Risiko, also keine Kriminalität. Man fühlt sich sehr entspannt und man kann auch in der Naht spazieren gehen ohne Probleme. Es gibt ja, Polizisten, die die, die, die präsent sind und also wie gesagt, man fühlt sich sehr wohl. Dann äh, Sicherheit, was Gesundheit angeht. Das ist natürlich auch im Moment ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also man muss sehen, dass äh, die Emirates äh, sind im Moment äh, wenig äh, betroffen von der äh, Covid-Krise und zwar, weil sie äh, sehr, sehr strenge Maßnahmen äh, angeführt haben. Also erstmal am Flughafen. Gibt es hochmoderne Technik, um, äh, ja, um die Passagiere zu, ähm, zu überprüfen, äh, also mit Fieber zu messen zum Beispiel? Aber auch in dem Flugzeug von Emirates gibt es eine ganz neue Prozedur, um die Sauberkeit hundertprozentig 100%, zu gewährleisten. Und dann jetzt gerade im Moment äh, gibt es eine, eine neue Strategie, um äh, eine Komplettsicherheit, äh, was Hygiene angeht in den Infrastrukturen und in den Hotels der Region zu gewährleisten. Also die, die Kollegen vor Ort sind sehr, sehr bemüht, diese Sicherheit zu gewährleisten und wollen sehr, sehr hohe Standards setzen.
0: Ja, das macht, das macht Sinn. Und das ist ja auch etwas, was man äh, ähm, nicht nur in, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten wahrgenommen hat, auch Richtung Asien ja auch. Klammer wir China jetzt mal aus. Da wir, wissen wir nicht genau, welche Informationen stimmen und welche nicht, die die Regierung rausgibt. Aber grundsätzlich ist eben in Sachen Hygiene und Sicherheit, was die aktuelle Krise betrifft, du hast sie angesprochen, äh, ist, wird da sehr konsequent und sehr äh, gut gearbeitet. Äh, Stichwort Südkorea, Stichwort Singapur. Auch die machen da, wie ich finde, zurzeit einen sehr konsequenten und guten Job eben, was nötig ist. Hoffen wir mal alle gemeinsam, dass wir diese Krise bald überwunden haben, damit die Flugzeuge wieder, also damit die, die Flugzeuge auch wieder gefüllt werden und die Leute wieder zur persönlichen Begegnung reisen dürfen. Dürfen ist ja das, das Thema im Moment.
1: Mhm.
0: Ähm, äh, das ist, also in der Summe, wie ich finde, ist äh, äh, Rasa Reimer eine, eine, eine ganz spannende Destination. Äh, als du zum ersten Mal da warst, gab es etwas für, für dich persönlich, was dich am meisten überrascht hat oder wo du, was dir so in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch irgendeine persönliche
1: Anekdote? Also, ich, ähm, also was mich persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist äh, diese äh, sind für die Gastfreundschaft. Ja? Ähm, die äh, Emiratis sind äh, sehr liebevolle Menschen und äh, die, äh, das ist Teil der Tradition des, der Destination. Das wird sehr, sehr gefleckt und man hat wirklich eine sehr, Aufmerksamkeit, sehr große Aufmerksamkeit und äh, es wird sehr viel auf Service äh, gelegt, sehr viel Wert auf Service gelegt und das äh, findet man sowohl in dem Hotel als auch in dem Restaurant, wenn man unterwegs ist, auch in dem ähm, also wenn man diese äh, Aktivitäten äh, wie äh, diese Zip testet, da wird äh, da sind die Leute sehr aufmerksam und äh, man, man hat wirklich den Eindruck, äh, die sind sehr bemüht, äh, damit die Leute einen sehr sehr positive Eindruck äh, haben von von dem Land. Äh, was mich auch sehr gut gefallen hat, ist einfach dieser ja, diese Kontrast zwischen der Küste und dem Hinterland, weil man hat eine, eine Landschaft, die man hier in Europa nicht kennt, das ist natürlich viel rauer, es gibt also in den Bergen kaum äh, Vegetation und äh, ja, das ist sehr sehr spektakulär. Ähm, was mir auch sehr interessiert hat, ist äh, einfach diese kulturelle und historische Erbe und das wird auch sehr gefleckt, also es gibt verschiedene Museen, die äh, in historischen Locations untergebracht sind. Die kann man auch übrigens als Venues nutzen in, in der Stadt von Khaimah. Äh, Und äh, auch was für uns sehr, äh, ja, sehr ungewöhnlich ist, das äh, ist einfach dieses Erlebnis in der Wüste. Ja. Wir waren einen Abend äh, in äh, rils Al-Wadi. Äh, das ist ein super schöne Resort mitten in der Wüste. Da haben wir eine, ja, eine tolle Abendveranstaltung erlebt. Und äh, ja, das ist äh, ja, eine ein Atmosphäre äh, unter dem äh, äh, Sternhimmel, äh, die man äh, nicht vergisst. Ja?
0: Ja, das denke ich. 1001 Nacht wird würde ich so sagen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, du hast gerade auch eben noch
0: die Küste und das Meer angesprochen. Und die Destination ist ja auch wirklich sehr bekannt, auch für seinen Strand. Also das ist ja sehr sehr viel Strand, sehr langer Strand und eben auch die Möglichkeit, dort zu schwimmen, soweit ich weiß. Ist das auch ein, also ein spannendes Umfeld, gerade für Veranstaltungen. Wir hatten es angesprochen, alte Seefahrerstadt. Nun, ich habe nachgeschlagen, und habe dir vorhin was verraten, wo ich ganz happy bin, was ja selbst du nicht wusstest, nämlich einer der berühmtesten Söhne dieser Stadt, war dann der Herr Ahmad ibn Majid. Und das wiederum, äh, auch bekannt als The Lion of the Sea, äh, war einer, ein ganz früher Karteograf und Seenavigator, der, so besagt es zumindest die Legende, wohl die Seekarten geschrieben hat, zu denen später der Portugiese äh, Vasco da Gama zum ersten Mal dann von Portugal nach Indien, um dort die Handel, diese Seehandelsstraße aufzubauen. Also äh, immer schon ein berühmter Sohn der Stadt, die sich, der sich mit äh, der Seefahrt äh, sehr gut auskennt. Es gibt da einige Fachbücher, er selber hat auch, soweit ich weiß, einige Bücher veröffentlicht. Und ich habe auch gesehen, das, was du gerade gesagt hast, dass es wunderschöne Museen gibt, die eben auch dieses kulturelle, geschichtliche Erbe des Emirats darstellen und abbilden. Mal, noch mal eine Frage, um auf die Hotels, über die Hotels zu reden. Hast du da ungefähr eine Übersicht, welche Kapazitäten oder welche Gruppengrößen da ideal aufgehoben sind? Also bis zu welcher Kapazität ist es sinnvoll und wo ist es dann vielleicht, weil es ja doch überschaubar ist, wo ist es, ab wann wird es schwierig? Oder ist das eigentlich völlig, also können auch Kongresse mit 10.000 Teilnehmern zum Beispiel stattfinden?
1: Also es ist theoretisch denkbar, wobei man also mehrere Hotels im Anspruch nehmen sollte, also sagen wir, die, die meisten der Hotels, äh, die sich für Konferenz eignen, die haben zwischen 300 und 600 Zimmer. Ja. Ähm, also zum Beispiel in stern kategorie der Waldorf Astoria. Das Waldorf Astoria hat 350 Zimmer äh, und äh, hat sieben Konferenzräume, maximum 500 Quadratmeter. Also allein schon das Waldorf Astoria hat ein, ein super... Also bietet super Möglichkeiten für Konferenz und Meeting. Ilton ist natürlich auch ein sehr großer Player da. Das Ilton Alhambra hat 250 Zimmer. Aber also wir haben auch Hotels wie das Wixson mit 650 Zimmer. Also an Kapazitäten mangelt es nicht. Wir haben so kleinere Hotels mit weniger als 100 Zimmer, die sich schwer für ja, exklusive Gruppen eignen, also für orwell incentive wie äh, das äh, ritz Carlton al waldi wovon ich gesprochen habe, der sich in der Wüste äh, befindet. Aber es ist schon, äh, es sind schon eher große Kapazitäten, die man äh, finden kann. Und alle sind in einem Umkreis von Maximum 20 Minuten von dem Konferenzzentrum entfernt. Ja? Ohne Verkehr, ohne äh, Risiko, was äh, Logistik angeht und das macht natürlich auch äh, die Organisation, eine Veranstaltung dort äh, sehr einfach.
0: Ja, das, das klingt sehr einfach, das klingt sehr gut. Lieber Jerome, das war, wie ich fand, jetzt ein ganz, ganz toller Einblick mal in eine Destination, die sicherlich nicht jeder kennt. Also wie du schon sagtest, man kennt so ganz gerne mal Dubai und Abu Dhabi, zumindest vom Hörensagen her. Rasa Reimer war mir jetzt vorher nicht wirklich so ganz geläufig. Ich, auch ich musste mich einarbeiten. Ich hoffe, wir haben mit diesem kleinen Podcast jetzt dazu beigetragen, die Destination erstens bekannter zu machen, zweitens das Interesse geweckt zu haben. Ich bin mir sicher, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin unseres MySport-Podcasts hat Lust bekommen und wird jetzt gleich Google bemühen, um sich ähm, zu informieren. Du stehst natürlich auch für Informationen zur Verfügung. Ja. Ganz kurz, dich trifft man in Frankfurt an. Ja, Wir werden gerne in den Shownotes auch deine Kontakte äh, äh, unterbringen und selbstverständlich auch, wenn wir zu dem Podcast eine Veröffentlichung auf mysport.com machen, so dass äh, wer Interesse hat, sich dann direkt, äh, derjenige kann sich dann direkt mit dir in Verbindung setzen, denke ich mal. Das ist dann der einfachste Weg.
1: Genau und äh, wir organisieren auch die nächsten Zeiten äh, Webinar für die äh, Eventplaner äh, und äh, also ich werde auch die Informationen dazu äh, mitteilen und äh, ja, freuen wir uns äh, bei der nächsten Gelegenheit, bei der äh, Veranstaltung von Maisboard äh, den Planer zu, zu treffen. Super. Danke, Peter, für diese äh, Möglichkeit. Lieber Jerome. Und äh, ja, wir freuen uns, äh, euch bald die Kalerei mal zu, äh,
0: zu begrüßen zu dürfen. Lieber Jerome, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du hier genommen hast. Und äh, ja, äh, ich muss sagen, ich habe Lust bekommen auf die Destination und ich werde sie ganz bestimmt auch mal besuchen. Und das zeitnah, versprochen. Danke, und, äh, danke schön. und liebe Grüße nach, nach Frankfurt.
1: Okay. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja, und das war sie, unsere Maisport-Podcast-Folge mit unserem Freund Jérôme Poulallier und einem Ein- und Ausblick auf das Emirat Reimer und welche Möglichkeiten für Veranstaltungen aller Art sich dort bieten. Wir hoffen, wie immer, diese kleine Podcast-Folge hat euch Spaß gemacht und freuen uns selbstverständlich auf euer Feedback. Schaut doch mal rein auf www.meinsmart.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren und informiert euch unter anderem auch über Destinationen wie Rasa Reimer. Wir freuen uns auf euer Feedback zu unserem Podcast und selbstverständlich wie immer auf eure Bewertungen. Schreibt die auf iTunes, schreibt sie in den Shownotes, in den leisten, schreibt sie auf Spotify oder in eurer Lieblingspodcast, wo immer und was immer ihr möchtet. Wir freuen uns auf jede Form von Feedback, sagen herzlichen Dank und bevor wir uns hier am Mikrofon verabschieden, unser besonderen Dank zunächst mal für die Unicorn Heads, für diesen kleinen musikalischen Einspieler im Podcast und selbstverständlich unseren großen Dank an unseren italienischen Hitmixer Flavio Concini, der diesen Podcast auch wieder musikalisch ein- umfasst und eingefasst hat. Grazie mille, grazie mille, und goodbye, euer MySport Podcast, Team euer Peter, haltet die Ohren auf, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.